1: Hola, soy Susana Criado y presento Capital Intereconomía en Radio Intereconomía.
0: Analizamos la actualidad económica con rigor y profesionalidad.
1: Di que nos escuchas.
0: Capital Intereconomía. El consultorio.
1: 18 minutos de la mañana. Sigue el consultorio con Eduardo Bolinches, analista de Invertia, que es el diario económico del español. Bolinches, estás ahí, ¿verdad?
2: Aquí estamos. Uh -huh. Ya tenemos al IBEX funcionando como Dios manda. fuerza. Ah, vale,
1: vale. Hoy esta mañana, no, esta mañana no, esta semana, estaba echando un vistazo a los valores del Nasdaq que peor se habían comportado. Y la verdad es que hay algunos títulos que han caído un 40, un 50, incluso alguno un 70% en el año. ¿Es momento de picotear algo en el Nasdaq, aprovechar esos descensos, porque hay mucho más que ganar que que perder?
2: Y no te olvides de pelotón, 98% de caída. Oh, eh, vamos a ver, eh, eh, difícil respuesta. Yo creo que efectivamente viene un, un verano calentito. Eh, tenemos figuras de techo de largo plazo, ¿no? Yo creo que el mercado bajista lleva ocho meses, de hecho, no eh, extendiéndose. ...ya quedaron muy atrás esa sensación de... Des... ...bueno, esa sensación, no, esa realidad... ...de ir marcando máximos históricos unos detrás de otros... ...en donde tú comprabas y lo único que tenías que hacer era... ...esperarte, ¿no? Quedarte quieto, ¿no? Eh... Y bueno, pues eh, seguía el mercado alcista, marcaba nuevos máximos... ...bueno, eso de ese noviembre es historia... ...se marcaron máximos históricos en noviembre del año pasado... ...han pasado ocho meses... ...y tenemos eh, una clara pauta de máximos y mínimos decrecientes... ...y además también tenemos una figura de techo... ...hombro, cabeza, hombro, que pone las cosas muy feas... Eh, ...la proyección es de irnos pues, más o menos hacia la zona de los 10.500 puntos... ...estamos en 11.800... ...es cierto que no está funcionando de manera correcta lo que es la figura... Por lo tanto, poco en total cuarentena la fiabilidad de ese precio objetivo que acabo de decir, de 10.500 puntos. Pero lo que no hay duda es que la pauta de máximos y mínimos decrecientes está intacta. Eh, yo creo que estamos lateralizados. Yo creo que estamos intentando aguantar eh, que, que, que llegue realmente el verano, que llegue el mes de agosto y que el mercado empiece a corregir entonces de manera más. Brusca, independientemente de que esta semana, pues tiene todas las pinta de ser alcista, le queda un día solo, tan solo, tampoco uh -huh. es tanto, ¿no? Para echar jueces. La verdadera prueba de fuego la tendremos en los 12.150. ¿Qué te estoy intentando decir? Pues muchas cosas para no contestarte, Susana, porque ya, no lo sé. Ya, eh, ya. Yo creo, yo creo que no, que no es momento de aprovechar. Ahí es momento eh, estar quieto, ¿vale? Eh, es la única forma que hay creo, de evitar el riesgo, no, a, no hacer nada. Eh, en todos los aspectos, cuando no sabes qué hacer, pues quédate quieto. Bueno, uh -huh. excepto excepto en la calle, está uh -huh. quieta a las 8 de la mañana, claro. Uh -huh. Pero eh, no, no pero... lo veo, no lo veo. Yo creo que liquidez, liquidez, para cargar uh -huh. allá septiembre-octubre. Uh
1: -huh. Bueno, has utilizado una técnica de comunicación que se llama bridging, que se pregúntame lo que quieras que te diré lo que me dé la gana.
2: Sí, pues me la apunto. Me, me ha gustado mucho porque ya. creo que eso le ha ido sí. airoso, ¿no? Sí,
1: bueno, que mi hija lo dice de una forma mucho más eh, clara. Me has hecho la cobra. ¿No? Sí. Vale. Pues vale. Eh, he intentado <risa> hacerla, sí. Vale. Oye, sí, sí. mira, eh, voy con otro de los oyentes que me escribe al 609-2247-16. Dice. Tengo EDF. Dice, buenos días. Quería preguntarle al señor Bolinches qué va a suceder y cómo actuar con las acciones que tengo de EDF. Las tengo a 8,50. Gracias.
2: Ajá. Bueno, vamos a echar un vistazo. 8,50. Está cotizando a 9. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Eh, obviamente, desde el punto de vista técnico, hay un pedazo de resistencia en zona 9,25. Vamos a ver si podemos romperla. En principio, eh, la nacionalización... Eh, por parte de, del gobierno francés, pues obviamente es buena noticia en la medida que la empresa no se va a desintegrar, como se han desintegrado otras empresas que, que de otros motivos que no tienen nada que ver. Me viene a la mente a Bengoa, por ejemplo, aquí en España, ¿no? Y eso, pues bueno, queda reflejado también en la cotización. Pero la gran prueba de fuego se llama 9.25. Así que, uno, que espere ahí, eh, antes de tomar una decisión, si ve que no puede, que fracasan en el intento de ruptura de los 9.25, pues... Eh, que no deje entrar el valor en, en pérdida porque el soporte está en 8,60. Así que por lo menos tiene un pequeño margen para salir airoso, airoso del valor. no Pero yo creo que bueno que, que, que sí, que oye, nacionalización significa que ya ha pasado lo peor, que, que la acción se, se queda.
1: Vale. Voy ahora con nota de voz.
2: Buenos días. A ver qué opina Eduardo Moruches. Para entrar en Robby, Acciona Energía o Azcolle. O si no le gusta ninguna, que me diga una que le parezca bien. Muy bien. Muchas gracias, Antonio de Barcelona.
1: ¿Entrarías con, en alguna de las tres?
2: Bueno, eh, Azcolle la tengo en cartera, con lo cual la respuesta ya es obvia. Eh, vamos por orden. Laboratorios eh, Robby. Eh, 59,95% ahora mismo en tiempo real, subidas del 1,70% y haciendo una cosa que me gusta, y es romper la media móvil de medio plazo. Ya cerró ayer ligeramente por encima de ella y hoy tiene toda la pinta de confirmar con un segundo cierre consecutivo. Eh, me gustaría que se hiciera, que se hiciera con los 60,25% antes de entrar. Pero sí, me gusta, porque a partir de ese con 60,25 va a poner en tele de juicio la pauta de máximos y mínimos decrecientes. En cuanto a acción a energía, lo hemos comentado anteriormente, antes de, del parón publicitario, máximos históricos en cierre toda la pinta de hacerlos hoy, y en breve, pues pues no hay, es que no hay referencia. Eh, Comentará los máximos del jueves de intradiarios, del jueves 9 de junio, así que este valor es espectacular, subirse a él, sin ningún tipo de problema. Y las Coyen es uno de los valores que yo llevo pues prácticamente toda la semana eh, como valor a, a entrar en mi artículo de, de, de las 7 de la mañana de Invertia. Y, y bueno, pues ayer pegó un tiro muy fuerte. Hoy también ha tenido una apertura de recogida de beneficios que le ha dado la vuelta totalmente. Es decir, eh, maravilloso. Eh, ¿Dónde está pequeño problema? Que ahora mismo tiene resistencias en 7.65 y por lo tanto claro estamos tan 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 cerca 5 céntimos de euro de esa resistencia que ahora hay que esperar y como yo siempre digo no llámame tonto mm. compra cuando rompa la resistencia ahora ya es
3: muy un bien. poquito tarde después del
2: tirón que ha hecho esta semana
3: muy bien
1: voy con otra nota de audio
3: hola buenos días soy Alberto La Coruña mira era para que se me podía dar un punto de entrada para Fluidra mm. para Largo soporte y resistencia
1: ¿Comprarías Fluidra?
3: Uh, 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 ah. Bueno, vamos a ver. Para
2: largo se puede entrar cuando quieras. ¿Por qué? Pues porque te da igual lo que pase en los próximos dos meses, tres meses. Lo que pasa que, claro, ahora mismo está en pleno proceso cor eh, correctivo. Tiene una clara pauta de máximos y mínimos decrecientes. Por norma, yo no entro. Eh, un valor que viene bajando desde septiembre, finales de septiembre con una clara pauta de máximos y mínimos decrecientes, hay que mirar por qué ocurre, ¿no? Claro, cuando miras a largo plazo, dices, ostras, no pasa nada, aquí este valor hace cinco años mal contado, siete, vamos, siete. Hace siete años estaban dos euros, están 19. Bueno, pues eh, está recogiendo de manera muy contundente beneficios. Entonces, ¿qué haría yo? Bueno, yo esperaría, yo jugaría a ser tacaño, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues esperaría a una reconquista de los con cincuenta para entrar, no ahora, pagaré más. La mano otra vez otro ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque espero que el valor vaya con, con esa continuidad de pauta de máximos y mínimos decrecientes vaya acercándose poco a poco hacia la zona de los 13,70. Si este es el caso, ahí sí, ese es el punto de entrada. Pero insisto, eh, eh, pensando en el largo plazo, es que es que entonces las cosas son, son mucho más fáciles. Que tengo mm, 100 unidades monetarias, 25 las compro ya. Y quedo con 75 restantes. En dos meses compro otras 25 y cada dos meses otras 25 y, y, y en seis meses ya 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 más o menos ya estás dentro.
1: Muy bien. Dice, mira, buenos días. ¿Cómo va el señor Bolinches a Energy Fuel? Compradas a 8,4 y Nio para entrar. Gracias.
2: Vale, Energy Fuel. Vamos a ver. Y Nio
1: para entrar, que además estas son de las más populares, ¿no? Nos suelen preguntar mucho por, hey, por ellas, hey, hey. sí.
2: Eh, vamos a ver, como te estaba diciendo, eh, son, son populares porque son empresas de, 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 de mediana capitalización que tuvieron un comportamiento espectacular en el 2020 eh, y principios del 2021. En febrero vino un gran susto y de hecho muchísimas de ellas, sobre todo todo el mundo de las canábicas, eh, ya no se han... Repuesto. Este es el caso de Cell de, 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 eh, Energy, es, es el caso de una, ¿no? Llegó a 29,80, está cotizando a 4 dólares ahora mismo, ¿no? El cierre de ayer es 98. Entonces, bueno, eh, intentar adivinar si ha hecho suelo o no es muy difícil. Por lo menos se tiene que colocar por 4,04, por encima de 4,04, para empezar a plantearse la entrada. No está mal el aspecto técnico en la medida que viene marcando mínimos crecientes desde mayo, ¿vale? Pero yo prefiero comprar una vez haya rato esta resistencia inmediata, insisto, de 404. En cuanto al otro valor, Nio también es otro de los eh, Nio, 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 otro de los grandes de las grandes apuestas. Ah, aquí la tenemos. Eh, a ver si carga, que no está tan Ahí lo tenemos. Vale. Pauta de mínimos crecientes también desde mayo. Esto es muy importante, pero Vemos que ha chocado con la resistencia del 5 de, de, de abril. Cinco de abril Así que le está costando horrores reconquistar los 24 dólares. Bueno, pues aquí hay que esperar. Mientras que no se nos escape por encima de los 24 dólares, volvemos a jugar a ser tacaños, a ver si la cazamos a 17,50. ¿vale?
1: Muy bien. Y luego, para terminar, Bolinches, mensaje de cierre. Eh, ¿Un titular, alguna idea que se tenga que llevar...? Todo ahorrador que esté mirando a las pantallas y que esté o bien dentro, perdiendo, o bien dentro, ganando, o bien fuera, esperando la oportunidad. ¿Qué le decimos?
2: Pues bien, muy, muy sencillo. Que vea las noticias de las tres del, del telediario. Ayer ya vimos... ...a abrir los telediarios con la noticia de que la bolsa está bajando. Ajá. Bueno, pues eso es síntoma inequívoco de suelo en el corto plazo. Entonces, liquidez, liquidez y liquidez, dos días seguidos, abriendo portadas, la bolsa está bajando, compramos. Buscamos rebotillo del 3-4% de aquí al final de este año, sobre todo, yo creo que este verano, septiembre, sobre todo. Vamos a escuchar esa noticia Ajá. cinco
1: veces, seis
2: muy Nos bien. podemos reír en la cara de cualquier gestor de fondos de inversión.
1: Estupendo. Pues Eduardo Bolinches, analista de Invertia, gracias. Cuídate mucho ya por el jueves. Un abrazo. Adiós. No, chao, chao. Dios. Adiós.
0: Flovers es una plataforma de crowdfunding para invertir en fotovoltaica desde solo 1.000 euros. El proyecto Violeta es una oportunidad de inversión en la que darás un préstamo a un proyecto fotovoltaico situado en Aragón. Obtendrás una rentabilidad superior al 5%. Entra en flovers.com e invierte en este proyecto para mejorar el medio ambiente.
4: Un banco que cuenta con la experiencia de su equipo pero está libre de herencias es singular.
1: Les recuerdo que enseguida empezamos con el consultorio de fondos, hoy con Daniel Pérez, que es el de fondos, pero antes, eh, bueno, y tenemos también con ID Inmobiliario, un programa especial a partir de las 11 de la mañana, con ID Inmobiliario y con Elena Fraile. Pero antes vamos a hablar de herencias. Eh, vamos a contarles por qué y cómo evitar los conflictos en el reparto de herencias. Si se eh, puede desheredar, por ejemplo, a un hijo. Si no hay hijos ni padres, ¿quién hereda? Si es mejor donar en vida o dejar en el cuáles son las diferencias, vamos a hablar de tributación y con quién. Hoy me acompaña Ernesto Rivera, que es socio fundador de Eritae. Ernesto, ¿qué tal? Bienvenido. Buenos días.
6: Hola, buenos días.
1: Bueno, tenía muchas ganas de ponerte cara. Muchas gracias.
6: Igualmente, encantado. Eh,
1: bueno, eh, 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 la verdad es que estamos viendo muchas noticias referidas a las herencias, sobre todo eh, con esta crisis del COVID-19 que eh, disparó las renuncias a herencias y también los titulares en los que hablaban de los altos impuestos que muchas familias tenían que pagar cuando heredaban pues ciertos inmuebles o ciertas cantidades. Hoy vamos a intentar arrojar un poquito de luz, ser algo didácticos eh, y vamos a empezar eh, de menos a más. Primero, eh, hay alguna regla básica eh, que nos ayude a evitar conflictos en el pago de herencia, ¿Qué, ¿qué es lo, lo esencial?
6: Sí, o sea, vamos, si hay que elegir una, una regla eh, como más importante, básica, a la hora de evitar conflictos en, en una herencia, es eh, no hacer diferencias en los testamentos. O sea, si, si alguna persona a la hora de, de planificar su sucesión quiere mejorar a alguien por la relación que tenga o por las circunstancias que sean, que lo haga en vida. Porque al final... Una vez se fallece, como no se puede dar explicaciones, surgen conflictos entre las personas y, y muchas veces a la gente que querías mejorar la metes en un compromiso porque tiene que vérselas con sus hermanos o con quien sea y, y esto mmm, genera muchos conflictos.
1: Es muy importante también hacer testamento. ¿Cuándo y cómo hay que hacer un testamento?
6: Pues eh, sí, efectivamente. De hecho, bueno ahora la tendencia es que cada vez más gente eh, otorga testamento, pero es una cosa fundamental. Primero porque ahorra dinero, luego porque como bueno, ahorra, ahorra conflictos, eh, también facilita un poco el, el reparto de la herencia, sobre todo también que, que se cumpla nuestra voluntad. Y cuando hacerlo, pues... Mmm, desde mi punto de vista, desde que una persona, o sea, en el momento que una persona es adulto y empieza pues, a trabajar, a acumular bienes, aunque sea dinero uh -huh. y, y ya fundamentalmente si hay bienes de mayor valor, como bienes inmuebles, o en el momento que una persona se casa o se empareja que ahora ya mmm, uh -huh. la gente, hay mucha gente que no contrae matrimonio y se y, y se establece como pareja de hecho es importante porque dependiendo de la comunidad autónoma la pareja de hecho se asemeja o no al cónyuge y por tanto tiene derechos o no sucesorios sobre nuestro patrimonio
1: así que en algunas comunidades autónomas la pareja de hecho no tiene los mismos derechos que un eh un marido o una esposa,
6: ¿no? Efectivamente, por ejemplo, en nuestra comunidad, en Madrid, eh, las parejas de. Los, los derechos de las parejas de hecho no están asimilados a los del cónyuge, y, y esto hay que preverlo. Si queremos, si no queremos contraer matrimonio y queremos que si nos pasase algo, nuestra nuestra pareja tuviese algún derecho sobre, sobre nuestro patrimonio. Uh -huh. Otras comunidades como Navarra, por ejemplo, que están emparejados. Uh
1: -huh. eh, ¿Notáis que se están produciendo renuncias a herencias por no poder asumir los costes? ¿Lo habéis visto en estos dos o tres últimos años?
6: Sí. Bueno, este año pasado, de hecho, se ha batido el récord de renuncias uh -huh. a herencias en España. Ha habido pues, del orden de 50.000 renuncias. Y, y efectivamente la, 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 la causa prioritaria de que se produzcan estas renuncias es no poder hacer frente a los, a, los, a los gastos impuestos que conlleva, que conlleva heredar.
1: ¿Cuáles son los impuestos o cuáles son los gastos más habituales que conlleva el heredar?
6: El, el más habitual es el impuesto de sucesiones, que se paga eh, siempre. O sea, da igual el tipo de bienes que compongan el caudal hereditario, que el impuesto de sucesiones hay que abonarlo siempre. Y luego, en el caso en que haya bienes inmuebles, hay que pagar la famosa plusvalía municipal que, dicho sea paso, es el impuesto más gravoso en, en, el, bueno, en la hora de, de tramitar una herencia.
1: ¿Cuánto es la, la plusvalía municipal?
6: Pues depende de los años de tenencia del bien inmueble y, y del valor catastral del mismo, aunque ahora han cambiado, no sé si uh -huh. has... Eh, bueno, sí, seguro que has oído hablar de la sentencia que anulaba la forma uh -huh. de cálculo anterior, pero bueno, depende básicamente de los años de tenencia y del valor del bien inmueble. Uh -huh. Pero... No es de extrañar que por heredar un bien inmueble en Madrid Capital haya que pagar pues alrededor de 20.000, 30.000 euros de plusvalía. ¿Es
1: bueno. mejor dejar en herencia o es mejor donar en vida?
6: Depende del caso. Como decíamos al principio, si queremos mejorar a alguien, eh, algún hijo, sobre todo en el caso de hijos, y evitar conflictos, nosotros recomendamos hacerlo en vida. No, fiscalmente puede que no sea lo más interesante, pero a la hora de facilitar la vida a nuestros sucesores es lo es lo más interesante. Y luego hay que atender al caso concreto, porque, por ejemplo, eh, en el caso de los bienes inmuebles, depende de la comunidad autónoma en la que esté el bien inmueble, que es donde tributará uh -huh. la operación, en caso de donación puede ser más interesante uh -huh. o no eh, que dejarlo en herencia. Uh -huh. Eso es, es, hay que atender al caso concreto.
1: ¿Puedo desheredar a un hijo?
6: Sí, o sea, sí se puede. La, la, el Código Civil Español así lo contempla. Lo único que hay casos, eh, o sea, las circunstancias por las que se puede heredar están tasadas en el Código Civil. Son circunstancias muy especiales. Se tienen que cumplir con los requisitos que marca el Código Civil y estos tienen que ser ciertos, porque no es raro encontrarte eh, desheredaciones que, bueno, porque se ha enfriado la relación entre padre e hijo lo que sea... Y, y lo intentan encauzar por una de las circunstancias que prevé el Código Civil, pero que no son desheredaciones válidas.
1: Mm, igual que si sí, el, el padre dice, no, es que mi hijo durante toda la pandemia no ha venido ni un solo día a la residencia a verme. O es que, mira, llevo tres años sin hablarme por mi hijo porque a mi nuera no la soporto. Eso no vale.
6: El, el, distanciamiento, el distanciamiento en las relaciones, en teoría vamos, hay jurisprudencia del Supremo que dice que no. Otra cosa es el tema de, de la pandemia, porque no es excusa que haya pandemia para haber dejado de visitar a nuestros padres y haberle pues, no facilitado los alimentos, porque de hecho era una de las excepciones que nos permitía desplazarnos. Entonces, nuevamente, atendiendo al caso concreto, eh, desde mi punto de vista sí podría llegar a ser una cosa, o sea, se abandona a tu padre no le has llevado medicinas, alimentos cuando los necesitaba, a mí me parece que es una causa como para poder estudiar una posible heredación sí.
1: Heredan siempre los descendientes si no hay descendientes entonces heredan los ascendientes, pero sí. si no hay hijos y no hay padres, ¿quién hereda?
6: Entonces los lo, los legitimarios que no herederos forzosos serían los hermanos pudiendo llegar, y si no los sobrinos pero sería así la, uh -huh. la línea.
1: ¿Y si yo no quiero que hereden ni mis hermanos ni mis sobrinos, sino que lo quiero dar a una fundación o a una ONG?
6: Si no tienes hijos, no tienes ascendientes, si no tienes cónyuge, porque el cónyuge sí tiene legítima, dependiendo de la comunidad uh -huh. autónoma, pero en derecho común tiene derecho uh -huh. al, al usufructo de un tercio, del tercio de mejora. Eh, si no tienes hijos y ascendientes, puedes testar libremente porque no estás sujeto a legítimas.
1: Y, por ejemplo, ¿puedo desheredar a mi marido? ¿O decir todo para mis hijos porque a este ya bastante sí, le ha aguantado. Sí,
6: sí, sí, igual que a los hijos, al marido o a la mujer se les puede desheredar. Ah. Por ejemplo, por no cumplir con los derechos conyugales, con las obligaciones conyugales. Ah, sí. o, Pero eso lo que, que demostrar, ¿no? Sí, sí, todo hay que demostrarlo. En realidad, en la práctica, desheredar es fácil. Porque es ir al notario y desheredar. Dices la causa, el problema es si se impugna esa desheredación, la prueba. Porque la prueba la tienen, o sea, la carga de la prueba la, la soportan los herederos a los que tú has nombrado. Mm. ¿Me he explicado? Repíteme, sí. a ver imagínate que, que, que estuviésemos casados y te desheredo a ti. Porque y dices pongo... que yo no
1: he cumplido con mis deberes claro, conyugales. Claro, que
6: sea, la razón que sea. Pero
1: solo tendrás que demostrar, porque yo digo, no, no, sí que he cumplido no, yo, sobra". yo lo digo,
6: yo los pongo, y pongo eh, a una amante que tengo yo por ahí de heredera. La prueba de que tú en su caso hubieras incumplido la tendría que presentar ella. Vale. Sería así.
1: Y Pero hay que, que prueba. Es que ah, bueno, es eso ya objetivo. cada uno, por eso lo
6: complicado lo complicado es el juicio.
1: Esto es muy de película, ¿eh? Sí, sí, bueno, y, y,
6: y, es, y es una cosa relativamente normal, porque la mayoría, o sea, muchas de desheredaciones no están bien hechas.
1: Uh -huh. eh, tres claves, porque decías, lo mejor es todo dejarlo atado y hacer testamento, y cuanto antes mejor, en cuanto uno empiece a tener ingresos o en cuanto empiece a tener bienes. Tres claves a la hora de hacer testamento.
6: Mm, tres, pues uno, hacerlo sencillo, o sea, no muy, no muy rebuscado, que dé pie a interpretaciones de de, de, pues de quien sea, de quien le toque. Dos, no hacer diferencias en caso de, sobre todo, de que tengamos hijos. Y tres, mm, a la hora de testar también ver un poco las circunstancias de mi patrimonio y ver si es interesante uh -huh. lo que me preguntabas antes de si conviene hacer alguna donación en vida o, uh -huh. o dejarlo todo. Uh -huh. Esas serían un poco las uh -huh. tres claves básicas uh -huh. a la de testar.
1: ¿Qué hacéis en Editae?
6: Pues en Editae hacemos pues todo, esto de lo que llevamos hablando, de, de, <risa> hacemos planificaciones y tramitación de herencias integral, desde uh -huh. o sea uh -huh. todo, hasta incluida la liquidación de impuestos. Pero lo hacéis todo. por Internet, ¿no? Existe la posibilidad. Para los clásicos... Habrá eh, cosas ofrecemos... sencillas,
1: ¿no? Sin amantes, sin eh, celebraciones claro. ni cosas sí, bueno, de esas. Bueno, incluso
6: ser, ¿no? se puede hacer también. <risa> o sea, sí, nosotros a raíz de la pandemia intentamos adaptar nuestro modelo de negocio a, a las circunstancias y que se pudiera hacer todo online, menos ir al notario, que uh -huh. eso no, no uh -huh. se puede digitalizar. Uh -huh. Pero lo demás, sí. Uh -huh.
1: ¿Oye, es caro hacer testamento? No. ¿Cuánto cuesta? No.
6: Eh, con Eritae, desde 60 euros eh, sí. se puede hacer un testamento.
1: Y te quedas tranquilo, ¿no? De decir sí, las cosas sí. las has hecho bien y atadas. Lo Nos dejo, cuentas ¿no? lo que
6: quieres y nosotros le damos forma jurídica y en nada, en un pispas. Uh, en un chimpón, como digo yo. Sí, sí.
1: Pues Ernesto Rivera Armada, socio fundador de Eritae. Enhorabuena por ese trabajo que estáis haciendo y a seguir educando, formando y ayudando a la gente a no tener problemas y dejarlo todo bien atado. Muchísimas gracias. Cuídate mucho. Hasta pronto. Millones de gracias a Adiós, vosotros. Chao.
6: Adiós. Chao.
5: Asisa, empresa colaboradora de teatro real cerca de ti.
0: Si caminas solo, irás más rápido. 3442 Minion, al ataque Y a Cine Yelmo, ya puedes disfrutar de Minion El origen de Gru en la gran pantalla I -I -F, I -I -F. En Cine Yelmo disfruta en familia con Gru Y toda la tropa Minion Consigue ya tus entradas en yelmocine.es O en nuestra app y comienza el verano Con Minion, el origen de Gru Ya en Cine Yelmo Recuerda, 942 51 2626 o 5nconservas.es Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta En Capital Intereconomía, consultorio de fondos.
3: 10 y 38 y minutos, 9 y 38 minutos en la comunidad canaria. El espacio para ustedes eh, para hablar de otro tipo de productos. Después de ese consultorio de bolsas, sepan que van a contar con... La opinión con los consejos del selector de fondos... ...Daniel Pérez, pueden hacer ya... ...reservar su sitio eh, con estos eh, teléfonos... 91-53-1851. ...o si lo prefieren... ...pues pueden enviarnos un mensaje de texto... ...o un audio a este teléfono... ...a este número de WhatsApp 609-224716... ...ya tenemos algunas eh, cuantas llamadas... ...algunas cuantas consultas por escrito... ...pero antes de nada... ...información de última hora que llega... ...desde el número 10 de Downing Street... ...donde desde hace ya unos días... Hay bastantes eh, tensiones, varios ministros y altos cargos que han dimitido, dimitido en bloque, haciendo una presión importante sobre el primer ministro Boris Johnson, primer ministro entre comillas, porque Blanca del Tronco, buenos días, parece que está entregando la cuchara por fin el premier británico.
5: Así al menos, Manuel, lo dice la
1: BBC, el primer ministro británico, el conservador Boris Johnson, ha cedido y finalmente ha dimitido. A primera hora de hoy jueves, el aluvión de dimisiones y la creciente presión por parte de miembros de su gabinete y de sus diputados se ha zanjado, como decimos, finalmente con la dimisión del líder Tory, que se dirigirá a la nación a lo largo del día de hoy. La noticia se produce después de que el nuevo ministro británico de Economía Najir Nazahawi pidiera a Johnson que hiciera lo correcto y presentara su dimisión tras profundizarse la crisis en el Ejecutivo Conservador del Reino Unido donde hasta la fecha han dimitido más de 50 cargos.
3: 10 y 39 minutos gracias Blanca, pues eh, ya ven eh, dimitió Cameron, David Cameron, cuando se impuso el Brexit en ese, bueno, pues ese malogrado eh, Votación, también dimitía Teresa May porque era constante ese aplazamiento de acuerdo para la ruptura con la Unión Europea y finalmente Boris Johnson, no hace falta que les enumeremos las listas de escándalos, como ha tapado a algunos ministros acusados de, en fin, de escándalos sexuales, también esa party eh, cuando... Todo el mundo tenía que estar confinado y finalmente estaría entregando eh, la cuchara. Precisamente el nuevo ministro británico de Economía es nombrado por Johnson. Recordemos, eh, en sustitución. el pasado lunes entregaba el cargo eh, el ministro de Economía, Rishi Sunak, el ministro de Hacienda. Pues bien, pues este mismo ministro es el que le ha dicho váyase ahora, haga lo correcto y de momento lo que sí que se sabe es que en el Ejecutivo británico va a esperar eh, a que se elija un eh, nuevo primer ministro y el precisamente el mejor colocado es Nadine Zawagi, el que habría pedido a Johnson que haga lo correcto y que dé un paso a un lado. 10 y 41 minutos ahora sí, Daniel Pérez, elector de fondos. Buenos días. Hola,
4: buenos días a todos.
3: ¿Cómo te pilla esta noticia?
4: Pues la verdad, un poco, no sé si está muy telegrafiada, pero sí. el hombre nos ha aguantado todo lo que ha podido. Veremos por ahora cómo, cómo afecta a, un, a tema político y de relaciones entre países en Europa, que es un poco lo que más eh, afecta a los mercados. Por ahora no, no parece estar afectando mucho, así que bueno, vamos a esperar si se materializa y el impacto que tiene entre, entre todos los socios de la Unión Europea.
3: En efecto, bueno, hay que decir, se está desinflando un poquito el Futsi. De momento, sí. hace dos minutos estaba en un punto, ahora es una, bueno, eh, ganando un 0,85%. Hay que decir que bueno, esto se suele hacer a veces lo típico, ¿no, Daniel? Que, bueno, pues hay que esperar, veremos eh, qué intenciones tiene el nuevo primer ministro, regulaciones... Hombre, aquí parece claro. que no cambia nada, que hay un periodo de... Um amplio paréntesis, al menos hasta el otoño, para saber, bueno, pues para qué se configurará cómo sería ese nuevo ejecutivo, si habría un adelanto de la, una nueva legislatura. Uh -huh. En fin, pongámonos en materia. Te quería preguntar, eh, bueno, ya sabes que hoy sí que es verdad que los mercados ya cumplen, en Europa al menos, un segundo día de recuperación. La renta variable sufre muchos más vaivenes, pero la industria de fondos parece que, que es, eh, tiene otro ritmo. ¿Estáis observando Muchas más turbulencias, ¿estáis los gestores de fondos moviendo, digamos, a una velocidad mucho mayor, retiradas de posiciones como ocurre con, con la renta variable, con los traders?
4: Pues mira, yo creo que ahora mismo estamos en un momento que, como bien has dicho, llevamos unos días encadenando subidas y más de la, más allá de las subidas hay un positivismo, ¿no? una actitud un poco más positiva de, de los inversores, tanto minoristas como institucionales, sobre todo eh, empujado por las caídas de las materias primas. ¿no? Yo creo que toda esta, esta caída que estamos acumulando y viendo en las últimas semanas, meses, con, por ejemplo, productos como el petróleo cayendo un 30%, el gas y el, y el cobre un sobre el 50%, y creo que la cesta de Bloomberg de, de materias primas estaba en torno al 25%, 27% de caída desde sus máximos está dando un poco de esperanza ¿no? a, a, a la inflación eh, para que sea más baja, que es lo que seguramente llevará a los bancos centrales a moderar las políticas que es uno de los, de los grandes miedos de, de los mercados. no Entonces yo creo que ahora mismo estamos en un momento en el que eh, hay que que ver definitivamente los bancos centrales cómo aceptan estos cambios también estamos cerca de publicación de resultados por parte de las empresas principalmente las americanas no que serán un poco quienes tomen el termómetro de, del mercado y por nuestro lado la verdad es que estamos más positivos no estamos un poco positivos con el tema de las materias primas creemos que esta caída que estamos viendo desde máximos de las, de las commodities va a afectar positivamente a los mercados en el tramo final del año a menos de que de que luego se gire porque esto está siendo una montaña rusa así que bueno, un poco más positivos el consenso
3: sí. Cierto, cierto. Lo, es verdad que además bueno tenemos también eh, por la parte de las divisas el euro cayendo a mínimos de 20 años eh, frente al dólar. En fin, eh, se está acercando a la paridad. Vamos a ver eh, qué consultas tienen los oyentes. No sé, vamos a ver si hablamos de, de fondos en una divisa concreta. Vamos a escuchar un audio de WhatsApp. Adelante.
1: Hola, buenos días. Tengo un fondo que me preocupa especialmente porque iba muy bien... Eh, todo este año y de repente pues, eh, ha ido bajando y veo que se está comiendo todas las ganancias que tenía. Y se trata del BGF World Energy a 2 euros. Eh, a ver dónde podría irme a otro fondo que, que le pudiera sustituir. Y después tengo también otro que no ha ido demasiado bien nunca, que es el Gam Commodity Euros B. A ver qué le parece también. Y el AXA WF Global Infection A, que tampoco va bien, lógicamente. Así que a ver qué me recomiendan. Muchas
3: gracias. Pues eh, Daniel, la cosa es que muchos le va mal, pero hombre, algunos que caigan menos de lo que hace la media del mercado. Pues aquí tenemos una terna, no sé por dónde empezar.
4: Sí, mira, empezamos por el BlackRock porque me parece que es algo realmente interesante y que ya habíamos comentado en otros, en otros consultorios, ¿no? Veníamos de un... Este es un producto, el de BlackRock World Energy, que llevaba un 51% el año pasado y este año creo que también lleva a subir cerca del 50%. Y ahora, pues con toda la caída de las materias primas que veníamos comentando antes, ha caído desde máximos, creo que era un 17%, un 20% según, el, según cómo, cómo lo cojamos, ¿no? Con qué, con qué, con qué tipo de, de clase. Entonces, ¿qué pasa? Aquí estamos subiendo la clase de activo, ¿no? Yo creo que las materias primas no pueden seguir subiendo un ritmo, un 20, un 30%, y como comentaba, yo soy especialmente negativo para las materias primas eh, a largo plazo porque pienso que la de inflación se va a moderar. no eh, Aquí, tanto en este como en el siguiente fondo, que el siguiente fondo es una cesta de materias primas más diversificada eh, a mí, de hecho, me suele gustar más las cerdas diversificadas porque el riesgo es menor. De hecho, como, como digamos, este producto ha subido menos, pero también ha caído menos en este, en este corto plazo donde ha sufrido todo, al tener pues bueno, diferentes carteras, pri eh, carteras de materias primas y no solo el petróleo no o la energía propiamente dicha, como, como está en el primero. Aquí, ¿qué le diría al inversor? a La primera es eh, que tenga en cuenta qué peso le da a su cartera este tipo de productos, porque más allá de que sea un producto de energía de una casa o de otra, hay eh, que tener en cuenta el peso que le damos en la cartera. Eh, si es un peso muy significativo, pues ahora mismo le aparece hecho un agujero, ¿no? Entonces yo quería a inversores eh, que se plantee el posicionamiento, plantee los pesos y yo creo que para el tramo final de año puede tener sentido empezar a rebajar un poco, ¿no? Sé que duele vender en caídas, pero como he dicho al principio yo soy positivo en que la inflación se va a moderar, de que los precios van a normalizarse un poco. Así que si, si esa tesis se cumple, estos productos lo harán un poquito peor. Luego, sobre el último, el de acta de, de, que está ligado a la inflación. Este producto es un poco complejo, ¿no? Porque los, los, los productos que están eh, ligados a la inflación, tanto por bonos como, como por derivados, son un poco complejos de entender. Y realmente suben en función de las expectativas de inflación, ¿no? Y eh, efectivamente, pues estas semanas, como bueno, estas semanas de verdad es que desde el principio de año ha ido bastante mal, porque veníamos ya de una inflación en máximos, ¿no? Entonces, a nada que la inflación no siga subiendo, este producto subirá. Ese producto a mí no me termina de, de convencer, creo que es una clase de activo que hay que entender muy bien eh, antes de entrar, la gente se queda con el título pensando que como está ligado a la inflación si hay inflación sube y es algo más complejo sí. que, que eso, ¿no? por eso yo no lo suelo recomendar a menos de que sea un inversor ...muy cualificado y que entienda muy bien... ...el objetivo de estos productos en las carteras... ¿no? ...entonces, como reflexión final... Tiene una, ...son tres posiciones ligadas a materias primas... ...o a expectativas de inflación... ...en cuanto a la inflación se modere o no siga subiendo... ...sufrirán, ese es el motivo por lo que está cayendo... ...en el corto
3: plazo. Pues la semana que viene, eh, creo recordar... ...que tenemos el dato de inflación eh, sin duda... Mm -hmm. ...en Estados Unidos, del que todos vamos a estar pendientes... ...de bueno, pues hasta dónde llegará... ...este pico, en fin, eh, cada día... ...en este mundillo, eh, Daniel... Se hacen apuestas de, bueno, pues, ¿cuándo llegaremos al pico máximo de la inflación en dos meses? ¿En tres? Eh, ¿Viene entrado el otoño? Digo, en Estados Unidos, en Europa ya. En fin, no quiero, no quiero ni pensarlo, pero bueno, sigamos avanzando con las consultas. Saludamos a Jimena. ¿Cómo está Jimena? Muy buenos días.
5: Hola, muy buenos días y gracias por atenderme. Le hago rápidamente la pregunta. Uh -huh. Mira, es que tengo, bueno, tenía unas plusvalías muy importantes y deshice y tengo un 60% en monetarios. Entonces dejé el otro 20 y 20 en el Cartesio X y en el MG Eurostrategic Varium. ¿Usted qué cree? ¿Que debo deshacer hacer esas dos posiciones y ponerlas en un monetario y esperar a septiembre y octubre y organizar la cartera? ¿O los dejo esos dos como están? Eso uh -huh. era nada más. Pues muchísimas, muchísimas gracias, Ximena.
4: Vale, eh, entiendo la pregunta. Eh, yo, y dándolo con un poco el razonamiento que has hecho antes en, eh, del tiempo, no de qué va a pasar... Eh, yo creo que es terrible hacer una cartera de este mes entro, este mes salgo ahora me espero al siguiente dato según confusión, creo que es un error enorme creo que eh, hay muchos estudios que avalan que los inversores particulares incluso los profesionales destruyen mucho valor con intentar hacer timing de mercado, no intentar entrar y salir y, y yo creo que las personas que ahora mismo salgan de mercado o entren a mercado ahora o no entren a mercado ahora, mejor dicho Tampoco lo harán, si cae un poco más el mercado y probablemente cuando recupere se pierdan la subida. Esto es lo que la historia nos demuestra. Eh, por ejemplo, en el COVID, mucha gente, ¿no? Me salgo porque va a caer más, luego compro, tal. La moral, normalmente eh, eso lleva a perderse las subidas y a perderse las, las recuperaciones cuando, cuando suceden. Dicho esto, eh, yo creo, como comenté al principio, que la situación va a ir mejorando a lo largo del año. Creo que ya estamos en un momento de mercado con los índices con menos 30, menos 25, menos 20, es prácticamente todos los índices de renta variable todos los índices de renta fija entre menos 5, menos 12, más o menos, menos 15, los más agresivos. Eh, creo que si hay un momento para comprar, eh, si no es este, está muy cerca. Entonces, eh, yo mi consejo, mi razonamiento es intentar de hacer menos timing de mercado intentar estar más en el mercado ¿no? y empezar a entrar progresivamente si la inversora tiene un 60% de, de, de monetarios, de liquidez y dos productos defensivos, eh, felicidades porque la verdad es que a, habrá capeado súper bien las caídas que están sufriendo todos los tipos de activo esa liquidez es un tesoro que creo que hay que empezar a usar porque el liquidez es un tesoro si se usa o las posiciones defensivas. Si son, si son eternamente guardadas bajo un cajón, no. Y yo creo que en un mercado como este eh, ya no solo convendría aguantar, sino que convendría empezar a incrementar posiciones en productos de riesgo. De hecho, nosotros a los clientes más moderados, defensivos, o gente que tiene posibilidad de hacer aportaciones nuevas, les estamos recomendando que empiecen a entrar a mercado, que empiecen a incrementar pro progresivamente posiciones, no hay que volverse loco y meter todo el dinero de golpe. Evidentemente, eso tampoco está bien. Pero sí que empieza a entrar al mercado, porque, insisto, eh, con unas caídas del menos 25, menos 30, algunos datos macro que empiezan a ser positivos, eh, podemos esperar una, una recuperación. Eh, y si no, es así, de todas formas, el recorrido a la baja cada vez es más pequeño. ¿no? Eso es un poco mi, mi, mi razonamiento, intentar sacar el impresor de intentar ver los datos y... Buscar buenos productos a largo plazo donde esté cómodo.
3: Importantes recomendaciones, no invertir en lo que no conozcamos. Muy importante uh -huh. también eh, los timings. Hablamos del de vehículo fondos de inversión en el que, bueno, pues las prisas o hacer esos eh, timings, estrategias de corto plazo, no son buenas consejeras y también ponerse en manos de los expertos como Daniel Pérez. Vamos a escuchar otro audio, nuestro número de WhatsApp. Adelante.
5: Hola, buenos días. Mi nombre es Ana. Es que quería preguntarle. ¿eh? Porque tengo un fondo de Caixa, no sé el nombre, sinceramente, pero es que la pregunta es, porque
1: me han cobrado, bueno, estoy ahora para reunirme con ellos, pero un 8% de comisión por mantenimiento de los fondos. Entonces, por favor, quiero que me digas si eso es lógico, si es normal. Eh, uh -huh. Yo lo tenía con Bankia, Bankia luego lo pasó a Caixa cuando se fusionaron. Y, y bueno, quería, por favor, a ver si me lo escuchan ¿no? hoy, porque mañana tengo la reunión para yo tener un poco más de base a la hora de explicarme. Muchas gracias. Buenos días. Y, y gracias por la ayuda que nos da.
3: Adiós. A ustedes por su llamada, que bueno pues parece bastante bastante sencilla la llamada, de la, la consulta sí. de Ana, Daniel. Bueno. En fin, si un 8% sí, es mucho, la, es poco.
4: La, la, lamento escucharlo, es una, mm. lo que voy a mm. decir sin pelos, es una barbaridad de, mm. de comisión, un 8%. Y más en el universo de los fondos de inversión, donde normalmente los traspasos de cartera no tienen coste, los cambios de comercializador decir en coste, y menos en un caso como este, que no debería tener. En este caso, lo que te debería preguntar es esa comisión de dónde proviene, no los propios productos, si es una cartera gestionada, si se han hecho por el hecho de mover de, una, de un banco a otro, porque es verdad que a veces hay cambios, hay comisiones por cambio de comercializador, un 8% me parece muchísimo, y ha comentado que era por mantenimiento eh, si es una cartera que gestiona ella o, o que simplemente tienen en su cuenta, es muy raro, debería ser entonces una cartera de gestión discrecional que le llegue un tercero, y aún de ser así me parece muchísimo ¿no? entonces bueno, yo le invito a que lo pregunte que pregunte muy bien la información porque en el universo de los fondos es muy raro ver una comisión así, y espero que, por supuesto, que se resuelva positivamente, y ya ver si, bueno, si podemos ayudar en lo que sea, pues ahí estaremos.
3: Pues bien, pues vamos a dejar casi casi la última consulta, bastante abierta, en fin, para que tenemos dos minutos, Daniel, para la última consulta. Por favor, algunos fondos, ojo, eh, a la pregunta, algunos fondos tranquilos para invertir, aunque tengan poco rendimiento. Ya sabes, Daniel.
4: sí. <risa> Vale, pues vamos allá. Esta es una de las preguntas del millón, ¿no? Ah, ahora mismo, sí. que hay mucha volatilidad. Yo lo que recomiendo, sobre todo, eh, cuando alguien quiere invertir con tranquilidad, es ir a productos multiactivos, ¿no? Productos que tengan una cesta diversificada con varios productos. Porque ahora mismo, incluso, el producto más defensivo, que parezca defensivo en la renta fija, que de defensivo tiene poco, según se mire, eh, puede sufrir, y a la prueba estamos ¿no? con muchos productos que han caído, un 8, un 9 que muchos eh, asesores decían que eran defensivos ¿no? entonces ¿qué recomiendo yo? productos multiactivos que tengan eh, diferentes productos de forma que se suavicen los picos y las caídas ¿no? en este caso hay dos productos que me gustan bastante eh, uno se llama Trojan Fan que es un producto que tiene renta variable de calidad tiene un poquito de oro tiene un poquito de, de materias primas tiene un poquito de, de renta fija también ligada a la inflación tiene un poquito de todo y eso hace que sea muy sólido y que normalmente suavice bastante los picos y las caídas ¿no? esto es un pelín más agresivo y el, el que es más defensivo que sí que estoy recomendando bastante cuando cuando me preguntan, es uno llamado PIRFOR, Global Total Return que tiene un nombre impronunciable pero que es realmente interesante porque es un producto bastante defensivo de, de, que también es un multiactivo, pero que no hace nada raro, ¿no? Es un producto que, que no se complica la vida y que de hecho, fíjate, en el año llevaba los últimos años ha ganado todos los años un 3, un 1, un 2 y este año, con la que está cayendo, está en positivo con un 0,4% de rentabilidad ¿no? y no ha caído prácticamente en relación a categoría siendo uno de los mejores fondos de, de su estilo, ¿no? Estas alternativas son interesantes, pero, pero bueno, aquí habría que entender un poco que entiende cada inversor por poco riesgo, ¿no? Mm -hmm. Que aquí, según a quién le Preguntes es mucho, o es poco. Así que, bueno, esa es un poco la reflexión y dejo estos dos fondos que son interesantes alternativas para ello.
3: Pues eh, dicho queda Daniel Pérez, selector de fondos. Gracias, como siempre, y nos volveremos a encontrar, sin duda. Un abrazo.
4: Muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima.
5: Llega la oportunidad de conseguir eso que quieres al mejor precio. Llegan las rebajas del Corte Inglés. La verdad es que comprar las rebajas compramos todos. No se necesita ninguna excusa y si la necesitas, te la inventas. Quizá por eso también son tan divertidas. Si hablamos de electrónica, no te puedes perder el televisor LG de 65 pulgadas, Smart TV con inteligencia artificial que pasa de 1999 a 999 euros o el Samsung Galaxy. Galaxy A33 5G de 128 GB de 369,90 euros a tan solo 299,90. Y si hablamos de electrodomésticos, tampoco debes dejar pasar el 15% de descuentos en frigoríficos y aire acondicionado. Aprovecha todas estas ofertas del 23 de junio hasta el 6 de julio. Son las rebajas del corte inglés también en tienda, en la web y en su app. Lo que quieres por mucho menos. ¿De verdad vas a permitir que tu padre o tu madre no puedan seguir viviendo y siendo felices en su domicilio? En Feliz Vita hacemos fácil que tus padres puedan seguir en su propia casa.